0: Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас. Накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами я, Олег Бондаренко, журналист и политолог, это программа «Накануне», первый прогностический формат ток-шоу в российском радиоэфире, мы говорим не о том, что было, говорим о том, что будет, в данном случае будет на неделе с 12 по 19 июня. Две, две части у нас сегодня, как и всегда, нашей программы. В первой части у нас есть один замечательный, я бы сказал, эксклюзивный гость. Это довольно известный политик, представитель парламентской партии, заместитель председателя, если я не ошибаюсь, политической партии «Справедливая Россия». Сейчас она уже по-другому называется «Справедливая Россия» за правду. за правду патриоты. Алексей Васильевич Чепа. А, и вы же являетесь заместителем представителя комитета э, по международным делам.
2: Добрый вечер, Алексей Васильевич Добрый вечер, Олег Добрый вечер, уважаемые телеслушатели Да,
1: а, кстати, вот вы хорошую оговорку сделали Потому что не только у нас слушатели есть У нас есть и телеслушатели Потому что мы вещаем на Ютубе Есть канал, кто хочет нас не только слышать, но и видеть Пожалуйста, заходите на Ютуб Канал Говорит Москва Значит, набирайте и вот увидите нас а Ваши сообщения мы ждем по СМС Плюс семь, девять, восьмерки Работает Телеграмм для ваших сообщений «Говорит маскабот, Бот». А чуть позже, во второй части первого блока, мы начнем принимать ваши звонки по телефону студии прямого эфира 8495-7373-948, а также есть у нас телеграм-канал «Радио Говорит МСК», где вы можете почитать все Новости, в том числе новости, которые вот сегодня, я надеюсь, мы вам подарим. Алексей Васильевич, вы подарите сегодня новости нашим <связываем> радиослушателям? Вместе с вами. Хорошо. А, у нас есть несколько тем, поскольку мы обсуждаем будущее, это прогностический формат. А, есть тема, конечно, завтрашнего дня России. Мы говорили уже об этом а, с радиослушателями на прошлой неделе, но тема, в общем, не устаревает, потому как и а, вот... Только в новостях об этом было сказано, есть опросы э, социологические, которые утверждают, что, в общем, совсем небольшой процент э, наших граждан воспринимает этот праздник. Алексей Васильевич, вот как вы считаете, давайте начнем с этого, самого ближайшего прогноза завтрашнего, в буквальном смысле слова, дня. А как с этим быть? Может быть, действительно стоит перенести День России, отмечать его в какой-то более, ну что ли, политически понятный с, той, с исторической точки зрения, для наших граждан день. Или нет, э, пройдет еще 20 лет, и, грубо говоря, там мой сын, он воспринимает уже, э, ему 9 лет, он, наверное, уже будет воспринимать этот день как э, праздник э, без всякой негативной коннотации развала Союза, выборов Ельцина, э, декларации государственного суверенитета России от остальных постсоветских республик и всей прочей ерунды. Как вы считаете?
2: Ну, я только могу сказать свое Личное, субъективное мнение. Я, человек, который считает себя патриотом нашей страны, я считаю, что день уважения своей стране, ее истории очень нужен. И этот день очень правильный день. День, который должен воспитывать, с одной стороны, молодежь, в духе патриотизма, с другой стороны, отдавать дань э, ветеранам, пенсионерам, ну и как бы вот э, показать любовь и уважение своей страны. Да, но вопрос в том, Почему когда? именно э, когда 12 быть? июня? Ну вот разные про проводят опросы, и когда я тоже спрашиваю там кого-то из своих знакомых, когда поздравляем. А какой праздник? Почему именно 12 июня? А, обычно в этот день говорят, когда говорим о Дне России или о Дне независимости, по-разному называют. Независимость да? от кого? Независимость от кого, от чего, тоже непонятно. А, мы говорим о патриотизме, о российской государственности, о каких-то там шагах к свободе, слышишь, к демократии. Я что-то не... Вот на сердце эти слова не, не ложатся. А когда говорим, что это день независимости нашей страны, независимости от чего? Независимости от э, Украины, от Белоруссии, либо от каких-то других стран. Вот здесь бы я не хотел бы, вот, э, чтобы были какие-то разные понимания одного и того же праздника, Значит, в этот день была принята декларация о государственном суверенитете России. Ну, и хочется говорить, но в этот день начался развал Советского Союза, разв развал единства народов, живущих в нашей стране. Я, ну, может, я уже там, более старшее поколение, для меня это ностальгия, я любил и буду любить Советский Союз. Независимо в какой партии, как, и я могу сказать, что большинство депутатов старшего поколения, вот если мы сядем, единая Россия, неважно из какой партии, Советский Союз, ну, от, по крайней мере, с уважением относится к этому. Огромные достижения, чего только, ну, сейчас... Не будем перечислять, все это прекрасно, прекрасно э, знают Поэтому э, для меня это праздник или не праздник Я не могу сказать, вот как бы в душе Я знаю, что вот существует праздник, День России Это звучит громко и я поздравляю в этот день, и сегодня я поздравлял многих, и был эфир, и у меня за границей, эфир был с говорили, с удовольствием поздравлял их с Днем России, и они меня поздравляли. Но когда ты окунаешься глубь этого Конечно. вопроса, а как бы хочется понять, что это такое, ну, там я понимаю, там, э, я не знаю, там, Минин, Пожарский, там. Раз, да, послушайте, разбили, 12 апреля, день
1: космонавтики, mm. а, день России. 9 мая, конечно, день России, день безусловно, России, безусловно, да, главный вот, день
2: России. Конечно, это а, самый главный день России, да, согласен.
1: Поэтому здесь действительно но... вопрос, либо стерпится-слюбится, и люди привыкнут, уже забудут, а, либо все таки не стерпится и не слюбится. Как вы считаете? Ну,
2: я думаю, что со временем все таки же выберут какую-то... Другую, другую дату, дату. Я, думаю, временный я думаю, да.
1: Временный праздник. Это, в общем, да, довольно логично, довольно логично. Но
2: это э, решит народ, и я думаю, что говорю это мое мнение. А в принципе здесь, конечно, для такого значения нужен референдум. Обязательно проводить референдум и надо выслушать много мнений, будет очень много мнений, очень много мнений, но они будут. И мне кажется, вот мне кажется, что дата будет, получится другая.
1: Да. Вот, кстати, очень вовремя сегодня один интересный опрос был обнародован, вернее, это не опрос, это некая экономическая статистика, при этом не российская. бостон Consulting Group, судя по всему, американская, представила свой Global Wealth значит доклад 2021 года по разным, по разным странам. В чем суть этого доклада? Он показывает процент супербогатых людей, которые владеют а, определенным состоянием внутри страны. Так вот, вдумайтесь, дорогие радиослушатели, менее, сейчас я посчитаю нули, менее одной десятитысячной одной десятитысячной взрослого населения, взрослого населения в Российской Федерации, то есть Около 500 сверхбогатых людей владеют 40% всех финансовых активов страны. Сумма 640 миллиардов долларов называется. Вот Эта сумма, я так понимаю, тут коллеги ее вычленили из данных Центрального банка России по состоянию на конец прошлого года. Еще раз, 500 сверхбогатых граждан России владеют 40% всех финансовых активов страны. То есть, ну, такого расслоения не в нашей стране, в общем-то, давно не было, не в мире уже, ну, то есть, конечно, есть и похуже истории, но, к сожалению, не сравнить с какими-то другими показателями европейских стран. Вот. При этом здесь действительно очень интересно, потому что некоторые эксперты предполагают, что вот число этих сверхбогатых коих всего насчитали Boston Consulting Group 500 человек, а они предполагают, что нужно умножать на 2, потому что рядом с каждым из них, из этих бизнесменов крупных стоит обязательно какой-нибудь государственный человек. Вот. И происходит таким образом принятие ключевых решений, которое ведет к такому перенакоплению капитала. Вот такие интересные данные. В канун Дня России можно услышать, как вы думаете, Алексей Васильевич, вот там действительно гигантская диспропорция между богатыми и бедными в нашей стране, которая есть, что должно случиться, чтобы она как-то, ну, хотя бы начала меняться, чтобы у нас действительно тот средний класс, который является опорой нормального европейского государства в любой стране, любого цивилизованного государства. Да, когда средний класс насчет расти, а не падать. А у нас сейчас, как известно, падает а, уровень среднего класса. И когда там государственные мужи называли цифры 17... Кто, кто имеет зарплату 17 тысяч рублей, тот уже средний класс. Ну, конечно, это смешно. Это смешно, потому что, конечно, нельзя, к сожалению, а, с учетом нынешних цен, говорить о том, что человек, получающий 20 тысяч рублей в месяц, может относиться к себе среднему классу? Нет, не может. И если раньше, 10 лет назад, был некий рост этого среднего класса, и были ожидания и надежды, то сейчас наоборот, куда-то все в обратном направлении. Как вы считаете, как представитель социалистической партии?
2: Ну, я думаю, что эти цифры надо, конечно, пообсуждать. Я не очень хорошо понял, что значит 40% от всех финансов? Я так понимаю, что это ближе похоже 40% ВВП. Да. 40% ВВП, 40 а процентов не финансовых ВВП. ресурсов. Да, это разные вещи. Вот, да. Это первое. Потому что финансовые ресурсы, они на самом деле меньше. Вот. Теперь о 40%. Это цифра ужасная. Она страшная цифра. Она страшно пугающая цифра. Потому что вот этот разброс должен быть не более 10%, а 40% это запредельное. И самое обидное, что с каждым годом этот разрыв растет. Теперь о среднем классе. У нас, как считать, у нас есть бедные, конечно, и борьба с бедностью это... Та задача, которую, о которой постоянно говорит наш президент, это задача, которую мы должны все вместе решать, и как депутаты, и законы мы, мы создаем, которые должны быть на, нацелены именно на решение этого вопроса, они а решаются крайне медленно или не решаются вообще, потому что а, их не принимают. Второе, значит, средний класс, я думаю, может быть, 17 маловато, а где-то 25, наверное, для нашего общества и есть, наверное, средний класс. Потому что вот то, что вы говорите о, об этих 500, они где-то там за облаками. Это вообще не считается, вот как средний, у нас нет Это такого. за облаками, это Это, это нет, -то. вот у нас конечно. есть люди бедные, есть средний класс, ну, нормально что, вы работающий.
1: Вы считаете, и тысяч есть... рублей для жителей Москвы, и уже человек
2: может считаться средним классом? Ну, в Москве, во-первых, разные, конечно, Москва и глубинка, это Москва и Россия, это две разные страны. Вот две разные страны. Москву нельзя сравнивать с другими, другими городами. Но я хочу сказать, что у нас состоятельные люди, это другие. И те, кто получают уже заработные платы 100 тысяч, вот это уже богатые. А те где-то в другом, в другом измерении, они в, друго, в другой жизни на, находятся. Поэтому а, вот такое вот, ну, я грубо, я считаю, понимаете, что такое для нас средний, что такое для нас богатый, потому что вот этих людей мы даже не представляем, какое богатство сосредоточено у них э, в руках, и почему допустим, два, э, два миллиардера сегодня, не буду называть их фамилией, может быть, да, а может быть и стоит назвать, Мордашов и Лисин, да. они э, за вот за этот год меньше, чем за год, когда в мире э, удвоилась цена на металл, они заработали баснословные деньги, баснословные деньги заработали, и э, при этом мы знаем, что делиться ими не хотят. Не хотят, а вот. не хотят а нам... Нам а, пишут
1: наши слушатели. Да. Пару лет назад говорили 80 тысяч на члена семьи. Это минимальный порог вхождения в средний класс. Действительно, я помню такие цены.
2: Конечно, конечно, 20, конечно, 25, конечно, при том, что это пару лет, а за два года цены поднялись. Да, Вы конечно. 100
1: тысяч. Вот здесь я могу с вами согласиться. 100 тысяч в месяц, кто имеет на члена семьи, это, это уже нормально. вход, вход в нижний. Уровень, как это называется, среднего класса, Еще очень хорошо, правильно замечание. Средний класс это когда в ипотеке тебе отказывают из-за низкого дохода, а в субсидиях и социальных выплатах из-за высокого.
2: Из-за высокого, да, это правильно.
1: Да, и, значит, вот вообще наша дискуссия так уже вызвала тут большую Количество э, сообщений разных. Э, и за расслоение, в общем, хотят в том числе Владимиру Владимировичу сказать спасибо. Э, вот, а как вы считаете, ну кому спасибо, тут всегда, кажется, можно найти, э, кому сказать. А вопрос в другом. Что надо сделать, чтобы это расслоение как-то ну, минимизировать? Да, вот э, есть разные методы, в общем, очень э, понятные э, экономического развития. Для вот таких стран, в общем, как наша, да, это, во-первых, возвращение прогрессивной шкалы налогообложения, когда действительно а, те запредельные сверхдоходы, как они раньше назывались, почему даже это слово из лексикона, вам не кажется, куда-то девалось, его, угу. мне кажется, его спрятали. Ну,
2: за столько лет нам не дают этот закон принять.
1: Вот, да, сверхдоходы вот таких граждан, как Лисин, Мордашов, а, действительно, ну а на каком основании вот там я индивидуальный предприниматель плачу 13%, 13, я меньше плачу, как индивидуальный предприниматель. 6. По упрощенке, 7. 7. процентов, да. А вот, допустим, если там я работаю как наемный сотрудник, то, соответственно, 13 uh -huh. И вот гражданин Лисин плачет, платит 13 15. 15 хорошо. Сейчас уже 15. 15. Ну это же несправедливо. Несправедливо. Очевидно, очевидно
2: Не что там,
1: почему в а, а, богатых обществах люди даже не стремятся к каким то а, большим таким сверхдоходом потому что чем больше они зарабатывают тем больше они платят налогов им выгоднее сохранить свой такой кажется, верхний показатель среднего класса не переходя вот эту черту
2: я да, правильно, правильно говорите и при этом, при этом они а, сверхдоходы пускают на развитие на развитие собственного производства, на инвестиции какие-то. А у нас деньги расходуют, расходуются на дивиденды в основном, поэтому вот те законы, которые мы сейчас, вот, о которых мы пытаемся кричать, громко говорим, вот на предстоящих выборной кампании, вот эти законы и должны во многом решить вот эту вот проблему, о которой, которую вы подняли.
1: Хорошо. А Ваша партия сейчас выдвинула идею справедливого базового дохода. 10 тысяч рублей в месяц для всех граждан России. Как вы считаете, насколько эта идея сейчас реализуема с учетом того, что ну, в разных странах по-разному. Да? Где-то, где вводился базовый, безусловный доход, там был отъем у населения фактически всех социальных льгот. И это была такая своего рода оптимизация, оптимизация льгот, да? Как вот у нас был, была в свое время монетизация льгот, вот mm -hmm. то же самое. А, и, кстати, некоторые государства даже выигрывали от этого чисто экономически. Им было дешевле раздать всем по чуть-чуть, чем платить побольше, значит, разным группам граждан. Но, я так понимаю, речь идет о другом. Речь идет о том, что ни у кого ничего не отнимая, просто дать всем по 10 тысяч рублей. Да. Это 17 триллионов рублей при а, бюджете нашей страны в 24 триллиона. Угу. А, там предлагаются разные варианты, откуда достать эти деньги. А, изменить, а, значит, убрать налоговый маневр для людей, зарабатывающих деньги с трубы, газ и нефть. Да? А, это природная рента, естественно. А, Что-то еще? Да, как ну, вы считаете?
2: В первую очередь, это, конечно, природная рента. И это те деньги, о которых вы говорили до этого, те деньги пятисот самых богатых людей, которые э, имеют сорок процентов только в, на своих собственных счетах.
1: О, а как? Что прийти к ним с винтовкой и сказать слышь, гражданин, лисин. Как это все? Э... Должно происходить, на ваш взгляд.
2: В соответствии с законами они должны платить соответствующую ренту государству, и, и государство должно выплачивать, выплачивать людям ежемесячно эту сумму по 10 тысяч каждому члену семьи. Я понимаю, что это маленькие деньги, это все равно маленькие деньги, но, тем не менее, если посчитать э, те ресурсы, то это как раз та стоимость ренты, которая сегодня не выплачивается а различными маневрами, в кавычках я называю это слово, как, как бы, уходит на страну, а в конечном итоге попадает в карман вот этих вот 500 самых богатейших, ну, а вот
1: скажите, пожалуйста, у вас у самого есть э, бизнес-опыт, да? А, с точки зрения бизнеса, как а, сделать так, чтобы средний класс, а, соответственно, и потребительский а, уровень жизни в стране рос? Что для этого необходимо?
2: Ну, в первую очередь, увеличить доходы граждан. Вот, вот эти вот, допустим, семья, которая будет получать от ренты эти 40 тысяч в месяц она их будет тратить 40 тысяч на что-то, чего им не хватает. В том числе это и квартиры, и вещи, 40 первые необходимые. Это, это,
1: это по 10 тысяч на среднюю семью, в которой есть
2: 4, 4 человека, человека да. да. Вот это будут буду тратить, и это и будет тот импульс, тот локомотив, та точка роста, которая будет тащить всю экономику вперед соответственно здесь же получается синергетический эффект, и экономика будет расти, значит будет, будет расти и, и цены. И ц... и ну, цены почему расти? цены? Ну, цены будут расти, но, конечно, ну, если мы будем говорить о, об определенной жадности, о которой недавно говорил премьер. Мишустин, то это тоже регулируется. И цены в магазинах должны регулироваться, и госрегулирование должно быть нормальное. Это все было, это все известно, это все несложно делать. Uh -huh. вот. И с этим, с ростом цен бороться можно.
1: А у нас вот очень интересно, вы упомянули слово жадность, и действительно буквально прошу прощения, буквально за последнюю неделю, по итогам Петербургского форума, который мы обсуждали здесь неделю назад, было как минимум два заявления с этим словом. Это было заявление премьера Мишустина, когда он упрекал в жадности крупный да. бизнес. А было и другое заявление Алексея Мордашова, которого вы упомянули, на деловом завтраке. Петербургского форума, где он говорил, да послушайте, да, я жадный, мы все жадные, жадным быть нормально и так далее, и так далее. То есть вот эта вот культура большого бизнеса, который не торопится делиться, не торопится а, надевать на себя какую-то такую благообразную маску а, социально-ответственного бизнеса, а, получается, ну, что это вообще совсем что-то другое.
2: Ну, я думаю, что... Когда он говорил о жадности, как бы говоря, что это хорошо, он имел в виду экономность. Экономность может быть в какой-то мере там, для себя что-то такое. Да? Ну, понимание экономии его это может быть иметь один-два самолета, Лишних. Но не 10 же. Зачем 10 там каждый день менять по самолету? да? Вот это, это экономия. Это экономия, вот, быть да, допустим, экономным, да, быть жадным. А, да, вот как бы как бы так.
1: Очень интересно. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Алексей Чепа, зампред Комитета международным делам Госдумы и зампред партии Справедливая Россия. А вернемся к вам сразу после выпуска новостей.
0: Еженедельный разбор будущего в программе. Накануне.
1: Добрый вечер, с вами снова Олег Бондаренко, программа «Накануне», первый прогностический формат ток-шоу в российском радиоэфире. Мы говорим о том, что будет. Будет на неделе с 12 по 19 июня. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Алексей Васильевич, а с первой темой разобрались, слава богу. Есть еще несколько тем, даже хочется вас Оставить еще на второй блок, но, боюсь, вы все-таки, вам нужно будет убегать. А на следующей неделе будет старт официально, да, объявлен избирательной кампании. Начинаются просто подряд практически день за днем съезды политических партий. 19 июня проводят свой съезд «Единая Россия», 23-24 июня КПРФ, 26 июня «Справедливая Россия», потом «Яблоком» значит, ЛДПР и так далее, и так далее, и так далее. То есть старт нового активного политического сезона, которого в нашей стране не было с 2016 года. Да, последние, последние выборы в Госдуму были 5 лет назад, в сентябре 2016 года. Что вы ждете от этой избирательной кампании? Ожидаете ли вы, в каком она пройдет, в какой модальности она пройдет? Будет это скандальная, яркая, такая громкая избирательная кампания, или она пройдет как-то по инерции, тихо, спокойно, как такое, как это, между собойчик давно знакомых друзей?
2: Я думаю, что скорее всего, она пройдет спокойно. Потому что пока интриги на выборах мы не видим. Значит, новые партии Практически работу не ведут. Или очень-очень ограничено в отдельных, прям в отдельных э,
1: регионах.
2: Или влит в Литв старые партии. Да. Как у а вас. А как прошел праймерис? Я думаю, что уже много наслышали, обсуждали. У Единой России. У России. И Обсуждать, наверное, мы сегодня не будем. Это очень хорошее мероприятие, это очень правильное, наверное, взятое из американской системы а, такие действия. Но, к сожалению, а, наш праймерис у нас прошел так, что они просто зафиксировали тех... А, Людей, которые были ранее э, Запланированы Пока Праймерис не показал э, Того обновления Политических э, 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 Элит Единой России О чем так долго Говорили Это уже снимает определенную Интригу 19 э, э, сентября Ну Задача которую поставил президент перед всеми партиями, это значит, достойная, уважительная кампания без популизма и э, в надежде, что все будет легитимно, все будет красиво, все будет правильно, а вот правильно Алексей посчитано. Васильевич. Да, и, да. и правильно все правильно. И легитимно. И легитимно. А
1: вот скажите, вы говорите, без популизма, как сказал президент, без популизма. А что такое популизм вот в нынешнем актуальном российском политическом лексиконе? С одной стороны, президент а, на протяжении уже немалого количества времени делает справедливый акцент на необходимости развития а, значит, помощи детям, да, развития детства а, и раздает ну, под разные истории, деньги, детям, да, вот, у меня жена получила, как сейчас помню, 8 часов утра 1 июля, а, это когда было голосование по изменению Конституции, ну, просто совпадение такое, И не она одна, 8 часов утра 1 июля получила 10 тысяч рублей на ребенка, а... Там много кто еще так же. Сейчас тоже, значит, это правильно, это нужно, это благородно, и никто никогда слова не скажет. Потому что это дети, это самое главное, что может быть в жизни. А, так, а что понимается под популизмом? да? Вот ваша партия обсуждает справедливый базовый доход. А, в общем, ну история, которая вообще была предложена либералами, если уже на то пошло. Это автор экономики. Милтон Фридман был одним из авторов справедливого базового дохода. Разные есть мнения на этот счет Это название, да. просто подход это да. можно... А, но получается что? Что как бы есть вещи, которые... А что тогда популизм, если вот не это вот?
2: Ну, кто что может читать популизм? Мы неоднократно в стенах Государственной Думы выдвигаем какой-то законопроект, а нам говорят, ну что вы, на этот законопроект нет денег, там... Дети войны или какая-то помощь э, детям-сиротам. Нет, у нас в бюджете этих денег не заложено. Заложены! Их полно, этих денег. И мы говорим, где, где эти деньги взять? Все это говорим. Нас э, обвиняют в популизме. Вот здесь вот, когда мы предлагаем такие законы, обвиняют в популизме. Если, э, допустим, под эти же законы завтра президент вдруг услышит... Да и поддержит, популизм пропадает. Тут же популизм пропадает... Закон начинает работать, деньги находят. При том, что само слово то популизм, оно не несет себе никакого
1: негатива изначально, да? Популизм, ну да, перевод с латыни, вообще-то это глаз народа, да?
2: Фокус попули. Если подходить, если по подходить серьезно, нас вот э, тоже пытаются обвинять в популизме, когда вот мы сейчас предложили ряд законов, но все эти законы просчитаны, uh -huh. все просчитаны, где можно взять денег, мы говорим. Откуда они берутся? За счет чего эти деньги а, оказываются в бюджете? Это
1: не популяризм. Ну, а вот смотрите, вы действительно сказали, что сейчас нет интриги. А давайте теперь вспомним начало этого года. А, совершенно спокойное, такое размеренное а, каникулы новогодние. И тут бац! А, буквально, когда это было, да? Буквально там а, в, в десятых числах января Алексей Навальный объявляет о том, что он возвращается в Россию. Он возвращается, его арестовывают, начинаются, 17 кажется, января это было, или 18-го, 18, -го, 18 -го, а, начинаются митинги, первые выходные митинги, второе выходные митинги, ну и в итоге все зашло на нет, уже mm -hmm. никто и не помнит. Упоминаемость Навального упала просто, как до нельзя. При этом я вот тогда смотрел на это и думал, нелогично, совершенно нелогично, вот возьми Алексей Навальный и вернись он из... Берлина в Москву под выборы в конце августа, например. И все. И вот наложить вот ту картинку январскую на картинку начала сентября, и вы понимаете прекрасно, сценарий инерционной избирательной кампании сломан, запущены какие-то иные механизмы, тут эти протесты, которые политически ни во что не конвертируются, ну, на первый взгляд, да, а с другой стороны, конечно, повышение протестной явки и протестного голосования. А Получается, что, ну, с точки зрения вот своих, так сказать, затейников и своей собственной, сглупил Алексей Навальный, да? Как-то он не подрасчитал, зачем он так глупо
2: поступил. Ну, мы говорим... И
1: таких скелетов-то в шкафу много, Мы говорим найти.
2: об существующих интригах или Алексея Навального. Нет, я, хочу сказать, я хочу сказать, ну, раз вы, вы коснулись да. этого имени, то давайте я отвечу. Во-первых, никаких расчетов у Навального не было. Рассчитывает не он, за него все рассчитали. И те счетоводы, которые Получается, отправили его в тюрьму, рассчитали? ну, конечно, наверное, наверное, те счетоводы, которые отправили его в Москву, они прекрасно знали, прекрасно конечно, знали, что, что его арестуют, посадят, посадят да, что да. это да. все было просчитано. Но они что все это? на какие-то массовые рассчит... реакции конечно, в холодном феврале? Конечно, 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 что эти, эти э, продлятся выступления будут идти безостановочно. Все это... Э, плохо они знают э, русский ну, народ. Так они вообще русский народ не знают.
1: Ну вот, смотрите, я это к чему сказал. Вот тут вот было же несколько еще арестов, да, а там Андрей Пивоварова из Санкт-Петербурга арестовали, Дмитрия Гудкова арестовали, потом отпустили, правда, показательно, на Пушкинской площади. И вот Дмитрий Гудков уже в Киеве, Конечно. уже в Киеве, встречается с Сергеем Алексашенко, помните, такого был угу. а, в руководстве Центробанка работал у Под нас. Марёвым. А Вот, наверное, наверное, и пишет у себя в социальной сети, мне вчера очень понравилось, что, говорят, встретился, прям цитата, встретился в Киеве с Алексашенко, много нового узнал об украинской политике. Значит, дальше мысль продолжается, захотелось, наверное, домой, потому что много нового, понятно, какого он узнал, можно только догадываться об украинской политике, ну, и дальше там много комментариев, значит, ну, понятно, какого свойства комментариев, да, таких антироссийских, стебных и так далее, а, и кто-то написал замечательный комментарий, я просто прочитал и долго их после этого смеялся, говорят, да, говорит, нам бы еще взять Евгения Ройзмана и Екатерину Шульман и все, и в России, значит, интеллигентов больше <смех> не <смех> будет. <смех> вот, ну вот, кто-то с разных сторон может на это смотреть под разным углом. Но а, шутки шутками, а вот под выбор-то как бы ну, кто-то может вернуться, что-то заявить, сделать. То есть я это к чему? К тому, что вот этот э инерционный сценарий нынешний избирательной компании, он очень условный, он очень такой иллюзорный. Его можно взломать при желании
2: очень просто. Ну, интриги извне это провокации. Будем uh -huh. так называть, да? Да. Мы говорим о каких-то внутренних интригах. Внутренние интриги рождаются э, в партийной борьбе, в борьбе э, программ партийных, да? Как бы, ну, к сожалению, к сожалению, и наш, на сегодняшний день, наш народ э, как бы не очень читает, читает программу. То есть, та работа, которая проводилась в «Единой России» на протяжении нескольких лет по усушке явки, она сработала, люди по-прежнему продолжают считать, что от нашего голоса ничего не будет зависеть, придем мы, не придем, все равно победа уже понятна кто вот, ну, К сожалению, вот мы пытаемся работать, внушать людям, что это не так, приходите, голосуйте, и если только вместе мы будем браться за решение, решение вопросов, то и вот такой разницы 500 э, человек и 40% ВВП не будет.
1: Я напоминаю, что вы можете позвонить и задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю Алексею Чепе по телефону студии прямого эфира 8495-7373-94-8, а смс отправить по номеру 7925 48 94.8. восемь. телеграмм для сообщений говорит Москобот, работает ютуб-канал «Говорит Москва». А пока нам звонят, Алексей Васильевич, вот а, будет вскоре, но это не на следующей неделе, но тоже а, совсем скоро, 22 июня. Понятно, что такое 23 июня. И 80 лет. 80 лет да, с момента начала Великой Отечественной войны. Дата, безусловно, важная. Дата, безусловно, которую, я думаю, на высшем уровне везде как-то отметят. Но такой немножко провокационный вам задам вопрос. Не кажется ли вам, что в нашей стране сейчас чрезмерно высокая, справедливая, но... На мой взгляд, иногда перехлестывающее через край отношение к событиям 80 и 76-летней давности, оно затмевает все остальные, во-первых, и события нашей истории, и, самое главное, лишает какой-то нацеленности и устремленности в будущее, разворачивая взгляд на очень важные и, безусловно, дорогие для каждого из нас события Великой Отечественной войны.
2: Ну, я не согласен здесь. Потому что это не затмевает какие-то взгляды в будущее, это наоборот объясняет и в первую очередь молодежи, что происходило, что происходило и чего не должно быть. Вот это должно людей кого-то настораживать, кого-то предупреждать. И я думаю, что назвать это. Сегодня чрезмерный нельзя, наверное. Я думаю, что какое-то время было определенное упущение. Вы помните, что парады не сразу начинались, не, не сразу многие годы не проходили. И как-то мы шли во многом на, на поводу... Запада, когда это постепенно, постепенно, год от года они пытались э, замыливать, замалчивать нашу роль, роль э, Советского Союза в победе над фашизмом. И сегодня, когда уже все границы э, перешли, когда уже идет открытая пропаганда нацизма, когда уже немцы говорят «что вы делаете?» оглянитесь. Прекратите, это немцы говорят, кажется, Германии, ну, по-любому, а на самом деле это происходит, и это страшно.
1: Наденьте, пожалуйста, наушники, у нас есть вопрос, здравствуйте, говорите в эфире.
3: Добрый вечер, Ростислав, постоянный слушатель, хочу спросить про международную политику России, не получилось ли у нас так, что, если перефразировать комсомольскую песню... И с нами на все времена Рахвон, Кимчанин и Лука, то есть Лукашенко. Других союзников просто нет. Вот скажите, вот с такими союзниками и Сталином мы страной изгоем, и не надо ли менять внешнюю политику все-таки на улучшение отношений со всем остальным миром?
2: Спасибо. Угу. Мы, э -э ведем, э -э мы ведем системную работу, работаем со всеми странами, в мире, и э, то количество больше э, стран, их около 200 стран сегодня, да, и это не только Соединенные Штаты Америки и несколько европейских стран, их гораздо больше, гораздо больше стран. И мы ведем... Э, абсолютно э, планомерную, планомерную э, работу. Алексей но Алексей, эта ну, работа не нравится. Эта работа и политика не нравится, конечно, ряду государств. И э, нас пытаются ломать, ломать через колено. Но мы этого не позволим. Поэтому вот,
1: а вопрос, да, я, друзья, я хочу, здесь не друзья. Додумать да. за нашего слушателя постоянного. А, ну А ведь действительно вот сейчас, а кто сейчас у России союзник? в мире, в нынешней политической ситуации, кого можно записать в безусловные союзники нашей страны? На ваш взгляд?
2: Ну, вы имеете в виду, какая страна, какая, да, какая политическая власть, конечно, да? Какая ну страна? вот мы, Я послезавтра буду в Сербии на... У нас будет конференция Межпарламентской Ассамблеи Православия, где... Должен Сербия. В еще. Нет, ну я говорю, там да. приедут э, представители 30 стран. 30 примерно, стран,
1: да? да, 28, которые входят в эту ассамблею. Да, да,
2: 29 стран входят да. в эту ассамблею, там, может быть, еще приедут, э, так сказать, не члены, но угу. э, партнеры. Ну, вот. вот, Босния
1: и Герцеговина. Ну, я не говорю, что союзником России. Ну, поскольку там есть Республика Сербская и Милорад Додик на данный момент занимает пост председателя президиума, то бишь президента этой страны, ну, можно сказать, что является, да. А хорошо, где у нас еще союзники исторические наши? Кипр не входит в НАТО, а входит в Евросоюз,
2: да? Но на таких особых условиях немножечко. Союзник. Олег. Сторонников очень много Я начал говорить про вот эти вот 30 стран Так вот мы там найдем полное Взаимопонимание У нас не будет вопросов Но проблема а, в том, что большинство -то... из этих Стран, а члены НАТО, правда же? Ну хорошо, да, члены НАТО и, Причем члены НАТО и, и мы прекрасно мы будем говорить на одном языке На одном языке Мы понимаем друг друга Понимаем, какие проблемы стоят в мире и эти проблемы мы будем объяснять другое дело, что э, правительство многих государств сегодня является просто марионетками в руках Соединенных Штатов Америки. И идет диктат, идет диктат. Ну посмотрите, э, допустим взять Земана, да? Но я имею в виду президента Чехии, президента Чехии, я считаю его очень взвешенным, размерным, грамотным политиком. Да? Но какое давление на него оказывают оппоненты, поддерживаемые опять определенными иностранными кругами, что он вынужден, вынужден лавировать между вот этими силами. Да? Вот. Но на самом деле сторонников России в мире, среди людей, гораздо больше. Ну, Алексей Васильевич, в
1: конце нашего первого блока нашей, нашей сегодняшней программы я не могу вас не спросить о грядущей на следующей неделе встрече, которую все уже давно обсуждают, встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве. А вот там больше внимания последнее время в СМИ доводилось а, видеть а, внимание, которое обращено к деталям этой встречи, чисто такого протокольного характера из серии на какой вилле эта встреча стоится? Кто-то там предлагал, чтобы это была вилла, на которой была встреча Рейгана и Горбачева. А вот, и так далее, так далее. А, ну, если по существу, вот вам не кажется, что а, помимо очень большого блока тем, которые на этой встрече будет обсуждаться. И вот мы слышали последнее заявление президента Путина об Украине, о том, что, очевидно, Украина займет какую-то очень весомую часть этой встречи, украинский вопрос. Но помимо этого, значит, вот Джо Байден, сколько было сказано по поводу того, когда он станет президентом, а что, в общем, все уже можно будет там да, практически а, многие вещи а, закрывать, и санкции будут увеличены в разы, в отличие от Трампа, да. А по сути, что случилось? А по сути, пока Байден практически наследовал Трампу, никак особенно его политику, ну, по большому счету, не поменял, да, может быть, чуть меньше была поддержка Израиля вот, в рамках последней войны, а так в целом ровная, спокойная политика, Новых войн пока не начал, слава богу, да. И так как-то, да, ну, все там смеются его оговоркам таким уже, кажется, старческим, там, еще чего-то. Я намерен ему сказать то, что намерен сказать, как он сказал недавно, да. Вот. А, и только аплодисменты, кажется, заглушали дружный хохот военнослужащих, перед которыми он выступал, военнослужащих США. Как вы, а, во-первых, соответствует ли а, политика Байдена тому, что он раньше заявлял, в этом смысле, на ваш взгляд? Ну и, соответственно, что вы ждете от этой встречи?
2: Ну, первое, мы, мы прекрасно помним, как э, в предвыборной кампании Байден набрасывался на, на Трампа, обвиняя его в мягкости, в нерешительности, в том, что он не запускает все рычаги, которые необходимо запустить против России обвиняя Россию во всех грехах. Сегодня Трамп обвиняет Байдена, называя, что он был гораздо более э, жестким, э, гораздо более последовательным, э, предпринимал более какие-то серьезные, серьезные меры. Это игра. Это игра. Все санкции, это реакция на... Uh, запросы определенных финансовых кругов в Соединенных Штатах Америки, которые играют свою, свою uh, игру. И в этом Бесчестную, смысле... uh, нерыночную не игру.
1: И в этом смысле отсутствие того энергетического лобби, которое стояло за Трампом, отсутствие его у Байдена, оно, получается, нам сыграло на руку. Да? Кто бы мог подумать, что Трамп будет делать все для того, чтобы заблокировать «Северный поток», а Трамп сказал, ну, мы не готовы ради этого ссориться с нашим стратегическим союзником Байден, сказал. Байден с Германией.
2: Да, да. Поэтому, поэтому я думаю, что количество этих санкций будет постепенно, постепенно уменьшаться? уменьшаться. Ну, или, по крайней мере, они будут ослабевать. Они будут декларированы, но mm -hmm. их можно будет... Всегда обходить. И, и Их и раньше обходили, просто там принимали меры, не принимали меры, как бы, как бы так. А, а эта видимая борьба, она, наверное, начнется через три года, когда в Америке будут следующие, следующие выборы.
1: И в России. Ну, и в России,
2: в России через три года в должны России, быть президентские выборы. Да, я хочу сказать, что, У нас секунд. что Путин вел и ведет очень последовательную работу, ничего не меняется, а, они будут подстраиваться под существующие реалии. Это был,
1: это был Алексей Чепа Алексей Чепа, депутат Госдумы Оставайтесь с нами после выпуска новостей Продолжим говорить с вами Уже, дорогие радиослушатели А что вы, собственно, ждете От встречи Путина с Байденом
0: Вечер пятницы Город сворачивает деловую активность Чтобы вернуться к ней позже Тем, кто хочет преуспеть Надо иметь прогнозы Уже сейчас Накануне больших событий мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Сегодня снова с вами я, Олег Бондаренко, и мы обсуждаем в первом прогностическом ток-шоу российского радиоэфира. Накануне мы обсуждаем события будущей недели, события недели с со 12 по 19 июня. В первой части мы говорили о Дне России, и с нами был зампред комитета родом делам Госдумы Алексей Чепа. А во второй части программы я бы хотел поговорить в первую очередь о визите в Женеву, визите Владимира Путина в Женеву и встречи там с американским президентом Джозефом Байденом. Эта встреча давно ожидалась. Сейчас я бы хотел запустить голосование на тему того, что вы ждете от встречи Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. Значит, если вы ждете, я хочу вариант три, три ответа дать. Три варианта ответа. Если вы ждете от встречи Владимира Путина с Джозефом Байденом нового ялтинского мира, такого соглашения о переделе сфер влияния, звоните по телефону 8495-134-2135. Если вы ждете от встречи Владимира Путина с Джозефом Байденом возвращения России в этот условно мир рукопожатных а, западных стран большую восьмерку там и а, вот, так называемое так называемое цивилизованное сообщество а, а может кто то говорить это а, слово без кавычек как я то звоните по телефону восемь четыре девять пять сто а если вы ничего не ждете от а, Встречи Джозефа Байдена с Владимиром Путиным, то звоните по телефону 8495 134 2137. Поехали, голосование началось. Еще раз, если вы ничего не ждете, то звоните по номеру 8495 134 2137. Если ждете нового Ялтинского мира так сказать, передел сфер влияния 8495 134 2135. Если вы э, ждете возвращения России в клуб рукопожатных, так называемых, цивилизованных держав, там большую восьмерку и так далее, звоните по номеру 8495-134-2136. А давайте, да, примем звонок. Здравствуйте. Что вы ждете от встречи Путина с Байденом?
3: Наверное... Скорее жду все-таки от Байдена каких-то улучшений отношений с Россией, угу. потому что это удастся объяснить Владимиру Путину, потому что на самом деле от Владимира Путина уже больше ничего Понятно, хорошо.
1: Спасибо. В... Да, спасибо. Так, еще звонок. Здравствуйте. Что вы ждете от встречи Байдена с Путиным?
4: Добрый вечер. Добрый. Мы ближе третий вариант, но с оговорками Путин дал в своем последнем интервью сказал, он долго рассуждал о подлетном времени ракет с территории Украины, да, да. да с территории России. да, да и вводил пример, что если бы наши ракеты были на Кубе, там, на юге Канады или на севере Мексики. Я думаю, что... Путин вот стратег... Кутин стратегическую безопасность
3: захочет обсудить, так сказать, как-то максимально подробно. Угу. Вот оставить какие-то все-таки вот эти вот красные черты, актуализировать.
4: Вот это вот.
1: Спасибо, Ваш Понятен ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: А, добрый день. Меня зовут Маша. А,
1: что вы ждете от встречи Путина с Байденом? Главное,
0: чтобы Путин не прогнулся.
1: А в чем? В чем вы предполагаете ну, чем. возможность прогнуться?
0: Я считаю, что а, мы везде правы и не нужно а, поддаваться каким-то чужим интересам. Хватит, уже наелись этого и с Горбачевым, и с Ельцином.
1: Спасибо, ваша позиция понятна. Здравствуйте, как вас зовут? Потише сделайте, Здравствуйте. пожалуйста, радиостанцию. Меня зовут Артем. Да, Артем.
3: Лично я жду от встречи Путина и Байдена, Байдена того, чтобы наш президент воочию убедился, вообще насколько адекватный Байден и какую политику можно будет строить. Это понятно, что это не афицироваться будет, но вот лично я вот как бы на этом уровне ожидаю. Потому что так-то понятно, что ничего не будет меняться, в принципе, так и будет все продолжаться, это кошки-мышки. Но чтобы Путин посмотрел в глаза и понял вообще, насколько э -э Байден может вести политику вот мирового масштаба. Спасибо,
1: да. Вы ждете, что Владимир Путин пощупает Байдена, поймет, что он настоящий, что это не аватар какой-нибудь. Вот нам пишут в Телеграм, кстати, да, у нас есть Телеграм для сообщений, говорит о Маскобот, СМС-портал а, плюс семь два пять восьмерки девяносто а, Телефон студии прямого эфира восемь четыре пять семь, три, семь три, 94, а, Кто хочет не только слышать, но и видеть, может зайти на Ютубе, посмотреть на, на на Ютубе наш канал «Говорит Москва» и, а, напоминаю, Телеграм-канал «Радио говорит Москва. Вот нам пишут в Телеграме «Жду, что на пресс-конференции Владимир Владимирович сильно пожмет руку Байдену и, глядя ему в глаза, скажет, кто обзывается, тот сам так называется». А вот наверняка Байден после этих слов расплачется и убежит. А дальше Владимир Владимирович, часа 4, будет отвечать на вопросы западных журналистов. Вот. Ну, в общем, да, юмор такой хороший, хороший юмор. Кто-то пишет нам, жду скандалы и ухудшения отношений. Вот. А вот, кстати, очень хороший вопрос нам задает наш слушатель Олег Сидоров. Сколько стран признала Крым в контексте предыдущего разговора о союзниках? Сколько из них члены ООН? А, Олег, я вам хочу сказать одну важную вещь не существует международного признания как бы инструмента международного признания тех или иных регионов в составе других стран не существует поэтому я вам могу сказать как человек немножко разбирающийся в международной политике все страны которые признают Россию так же как и любую другую страну мира они признают ее только в ее а, общепризнанных границах общепризнанных я имею в виду внутри страны границы, да, поэтому все страны, которые признают Россию, они по факту, получается, признают Крым, даже если они делают оговорки, что для них Крым это, а, значит, часть, допустим, Украины, да, или там чего-то другого, я не знаю чего. Но не существует института признания отдельного региона частью другой страны. Такого, в принципе, так оксюмарон, такого нет. Вот. А, вот еще вопрос, кто был настоящим союзником России. Вы знаете, ну в разные годы по-разному. Александр III вообще считал, что у нас нет, как известно, союзников, кроме армии и флота. Потом, правда, спустя 10 лет после этих слов Черногория появилась как страна, и она стала получать из бюджета Российской империи, там, на протяжении нескольких десятилетий была прям специальная графа для финансирования Черногории. А вообще союзников-то у нас много, я считаю. И в разные ситуации разные страны были нашими союзниками. Союзниками. Жалко, что сейчас их стало конечно, гораздо меньше, из за исключением моей любимой Сербии э, да вот с Боснией-Герцеговиной. А в Европе у нас фактически союзников не осталось. Да? ну Можно назвать тот же самый Кипр. Есть, конечно отношения там с азиатскими странами. Можно ли Китай назвать союзником России? Я не уверен, я не уверен. Хотя кто-то скажет, что можно. а вот И Индию можно ли назвать союзником России? Может быть, можно. Это что-то другое. А вот. И а, почитаю еще сообщение. А, жду примирения и смягчения отношений. Примирение и смягчение отношений. То есть, напоминаю, у нас идет голосование. А, чего вы ждете от встречи Байдена с Путиным? Если вы, ждете, если вы ждете нового ялтинского мира, нового передела мира, разграничения сфер влияния, звоните по номеру 8495-134-2135. Если вы ждете... Так называемого возвращения в Россию, России в большую восьмерку и в рукопожатное сообщество цивилизованных держав, в кавычках, конечно, так называемых цивилизованных держав, звоните по номеру 8495-134-2136, если ничего не ждете, звоните по телефону 8495-134-2137, есть у нас звонки, есть у нас звонки, вот Виктор нам звонит, здравствуйте, Виктор, чего вы ждете?
3: Добрый вечер, это Виктор Двадцать шестой Владимир Эфир Подмосковье. Да. Что я хочу сказать, ну давайте так э -э, по это самое чистосердечно подумаем над этим вопросом. Ну, встречаются два человека, понимаете, ну уже, как говорится, возраст и прочее, прочее. Но ведь знают, если что-то случится, я еще раз повторяю, если что-то случится. Ну и все, ну и что какая как, что им достанется, что нам достанется. Все, как говорится, сами знаете, что с ними будет. Так зачем этот сыр как говорится, городить надо, ребята, ну я понимаю, я не люблю это дело договариваться, договариваться. Но знает, что они неправильно, они все это рулят. Ну что это сколько можно, правильно? Надо какое-то другое самое находить пути согласия.
1: Спасибо, Виктор, понятна ваша позиция. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей. вы Знаете, я жду, значит, передела мира. Там нечего делить уже там поделено, в угу. принципе. Там России уже ничего не осталось в этом переделе. А так, ну, что, вы знаете,
1: такие... это постоянно процесс. Я понял, да. Я,
3: я говорю, не жду передела. Там нечего уже делить, ничего не осталось для России, я имею в виду. Жду, жду, что вот там будут технические соглашения обязательно по климату, потому что это вообще мировая проблема всех касается, там нет, вот правильно Путин сказал, нет российского климата, китайского, там немецкого, там это все вообще мировое, или не Китай, вот. вода поднимается мирового океана, вот технически по климату обязательно будет какое-то соглашение подписано, uh -huh. ну, вот такие технические моменты, но ну, может быть еще там какая-то э, по организации, реорганизации э, ООН там будет, может быть, какое-то соглашение, оно как бы немножко уже устарело вот это ее форма, ну, не знаю, может, какое-то добавить там Членов, там, постоянных членов, там, их ну, добавить до 7, там, может быть, ведут Германию, там, или Евросоюз, как жирный кусок ведут, может, -то еще кого-то ведут, вот так вот, технические моменты будут такие. Спасибо,
1: Итак, спасибо вам большое, а у нас сейчас есть на связи Александр Рар, политолог, писатель, председатель германо-российского, как оно называется, я забыл, германо Российская Mm, да, Германо-Российского форума. Спасибо, Александр Глебович. Александр Глебович, вот вы как человек, который являетесь одним из самых главных аналитиков российско-немецких отношений, вы сейчас в Берлине, знаете ситуацию по Северному потоку. Чего вы ждете в первую очередь от встречи Путина и Байдена?
5: ну я не думаю что путин и байден будут говорить о северном потоке в принципе это дело европейцев а не американцев надо говорить с германии германия в принципе вместе с россией отстояла этот проект и он будет задействован что будет обсуждать байден и путин с моей точки зрения в первую очередь конечно ähm, вопросы разоружения это важно обоим сторонам чтобы хотя бы те какие-то договоренности, которые могут быть продлены, чтобы они остались в силе. Не все, конечно, но некоторые. Вот Я думаю, что это главная тема будет. Вторая тема – Афганистан. Американцы уходят из Афганистана, НАТО бежит оттуда кто будет следить за стабильностью в этом регионе, за тем, чтобы не вернулись туда эл кайды и террористы исламский экстремизм. Ну, где-то американцев открыто не говорят, но, конечно, надежды на Россию, на ОДКБ, на Центральную Азию, ведь не на Пакистан же. И тут, может быть, возобновляет опять вот этот такой... Союз, который существовал в свое время между Россией и Америкой в самом начале Афганской войны в 2001 году. Третья тема, это, мне кажется, и та, и другая сторона поговорят о этом. Это экология, это зеленые сделки, это сотрудничество в борьбе против загрязнения с окружающей среды и климата. Есть и другие темы. Я думаю, что самая сложная тема – это права человека. Вот если господин Байден будет здесь эту тему ставить Навального и так далее период всех других тем, то диалога не получится, потому что Путина будет ответ по поводу американцев, которые сидят в тюрьме за этот самый за, за, за штурм Капитола, то есть за пустой разговор. Поэтому я надеюсь на конструктивизм, на то, что в принципе обе стороны подготовятся к конструктивным, к прагматичным вопросам, и тогда этот саммит будет, мне кажется, небольшим успехом, но во всяком случае продвижением.
1: Вы очень так четко и жестко сказали, что а, с какой стати Байден будет спрашивать про Северный поток, но ведь по сути последний год, если не больше года российско-американские отношения, они так или иначе вертелись вокруг санкций против России и компаний а, российских и европейских, которые строят вот тот самый Северный поток-2. На ваш взгляд, Александр Глебович, а почему так случилось, что... Новая администрация США, при том, что изначально она выступала со значительно более антироссийской риторикой, по сути, по факту, оказалась гораздо миролюбивее по отношению к Москве, чем Дональд Трамп.
5: Ну, я с вами не совсем соглашусь, потому что Трамп много говорил, жестко говорил, но, кстати, он ругал в связи с Северным потоком, два не Россию, а в первую очередь Германию. И тоже санкции не вводил, кстати. Это так называемое глубок... глубинное государство в Америке, бюрократия его, establishment, и Конгресс требовал от него, чтобы он вводил санкции. Он так и не ввел. И Байден не вел. Я думаю, что Байден тоже ну, человек достаточно трезвый. А о каких санкциях
1: вы сейчас говорите?
5: А санкция против западных фирм, которые строят «Северный поток-2». Угу,
4: угу.
5: Против них санкции не были введены. Были введены против российских. Но... Ну и что... Россия все равно санкционированный этот корабль. «Фортуна» все равно сейчас достраивает сильный поток-2. Ничего страшного не произошло. Американцы поняли, что не могут вести доверительные разговоры с союзниками, исправлять отношения внутри трансатлантического сообщества, воюя или начиная торговые войны с немецкими или с европейскими компаниями, этим самым испортить испортив полностью отношения с Германией. Зачем? Они решили, что с Германией может договориться о тысячах других вещах. Германию можно заставить делать очень важные вещи, которые, которые важны для Америки. Мы забыли об этом Северном потоке два, который так никто остановить уже не мог.
1: Хорошо, но на, на ваш взгляд, вот сейчас э, Байден этот визит начал с э, визита в начале... В Лондон, Великобританию. Потом, я так понимаю, у него запланирован ряд встреч в Европе. И только после этого он летит в Москву. А Это целое турне. На ваш взгляд... В Москву
5: он летит, извините. Он ну, в
1: Женеву. в Женеву, да, извините, в Женеву. В Женеву. А, а, каковы предварительные первые итоги этого турне?
5: Объятия, рукопожатия, поцелуи. Как правда, осторожные между американцами и европейцами. С
1: Ангелой Меркель uh, уже были поцелуи?
5: С Ангелой Меркель вот сейчас uh, идет ужин. Все. Uh -huh. uh, Байден навещает королеву. Он uh, встретился в рамках Большой Семерки с европейцами. С теми же лицами встречается на саммите Европейского Союза. И опять с теми же лицами встретится и будет уже прощаться с ними на саммите НАТО. И потом он едет с моей точки зрения на самое интересное. Пункт его турне – это Женева, где он встречается с Путиным, где действительно нужно решать э, очень э, много, ряд вопросов, касающихся европейской безопасности. А с союзниками у него будет добрый разговор. Вот, с, э, идите, принимайте нас, как мы есть. Мы, у нас, у американцев, есть свои интересы. Помогайте нам выстраивать пакса Американо э, в Азии, в Америке. Надо сдерживать Китай, надо сдерживать Россию. Вы должны в этом участвовать. А европейцы, ну, что будут говорить? Да, говорят, будут говорить, будем вас поддерживать, поэтому, потому что вы лучше Трампа. Вот разговор на этом уровне, там uh -huh. ничего конкретного, я думаю, ничего не решить.
1: Согласны ли вы вот с новым биполярным, с диагностированием нового биполярного устройства мира, где есть две сверхдержавы, это США и Китай? А Евросоюзу, России там, и другим странам, в том числе арабскому миру, приходится выбирать, кому примкнуть. Либо к США, либо к Китаю. Или из Берлина ну, видится еще мир каким-то другим, многополярным.
5: Вы знаете, это, я согласен, вот ваша картинка, она, она правильная. Она так, так и может быть, скажем так. Но, но есть нюансы. Конечно, посмотрим сначала, будет ли действительно Америка и Китай доминировать весь мир. Я думаю, что Европейский Союз, кстати, если он возьмется за, 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 за самоустройство, за консолидацию и где-то будет эмансипировать, тоже от Америки найдет свою геополитическую линию. Ее, правда, сейчас не видно, но потенциал Европейского Союза теоретически есть. Он мог бы стать тоже полюсом в этом мире. Россия может стать. Поэтому я думаю, что будет полицентричный мир, а не, а не, биле, а не двухсторонний мир. То есть вы, ну, вы, вы считаете
1: солярный. возможным все-таки некий передел сфер влияния и а, глобальные изменения ге геополитических а, границ влияния? Мы вот сейчас просто Нет. опрос устроили между нашими а, радиослушателями, чего они ждут и ждут. В качестве первого варианта ответа я обозначил новый Ялтинский мир, новый передел сфер влияния.
5: Да, только его не надо называть Ялтинский мир, потому что это будет пугать э, отдельные страны. Но, в принципе, это правильно. Ялтинский мир закончен, и сейчас нужен новый передел. Правда, он должен происходить мирно. Это все хотят. И поэтому предложение Путина, которое, кстати, по-моему, поддержано тоже другими постоянными членами ООН, оно реально. Нужно собраться в рамках ООН, Совета Безопасности ООН, и решить, куда двигаться. Новый многополярный мир – реальность. Угу. А, униполярный мир или монополярный мир, как американцы, и европейцы хотели сохранить, за последние 30 лет нереально сохранить. Хорошо, Поэтому...
1: а, а, а скажите тогда в этой ситуации, как вы видите, э, где, с кем вы видите роль России в этом биполярном мире? Россия должна быть союзником Китая, играя против и, США, и, или нет?
5: Я, я думаю, что российская дипломатия здесь достаточно успешная, даже очень успешная. Во-первых, Россия не, не региональная держава, как американцы называли. Мы сейчас видим большое достижение российской дипломатии, что она, в принципе, за последние 10 лет остановила дальнейшее расширение НАТО и заставляет Европу с Россией считаться. Это тоже факт. Еще 20 лет тому назад или там в 90-е годы с Россией не считались. Считаются теперь. Поэтому у, Европ... у России есть интересы в Европе. Россия сама может выбирать. Будет она с Европой, с, с Китаем, и, конечно, она будет разыгрывать Китай против Европы, так же, как Европа разыгрывает, или Запад разыгрывает Китай против э, России. Это абсолютные правила дипломатии. Я думаю, что Россия здесь крупный игрок, не ввиду своей сильной экономики, Китай сильнее Европейского Союза, но ввиду своей своих своих политических амбиций. То есть вы правда считаете, что
1: нынешние границы НАТО в этом заслуга есть российской дипломатии? То, что...
5: естественно, естественно. то
1: что а Могли бы еще какие-то страны войти в НАТО?
5: Конечно. Могли бы принять тогда на Букурестском саммите в 2008 году Грузию, Украину и потом, может, Азербайджан, еще кого-то. Угу. Слава Богу, это остановили, потому что это бы привело бы к крупнейшим конфликтом на
1: Интересно, стране. вы знаете, у нас как-то вот в Москве никто с такой колокольни не смотрит э, на победоносные действия отечественного МИДа. А, Александр, скажите, у вас же у самих будут скоро выборы, я имею в виду в Германии, 24... А, нет, 26 сентября, да, 26 сентября, да, через да, неделю ровно после парламентских выборов в России состоятся парламентские выборы в Германии, которые должны, это уже всем всеми признано, изменить а, впервые за многие десятилетия а, политические расклады сил. Ангела Меркель покидает пост канцлера. Я так понимаю, по итогам этих выборов в любом случае она это делает. А, и приходит новый канцлер, либо это будет представитель а, ХДС, а, либо кто-то другой. Да.
5: Ну, есть три кандидата, действительно, это, я думаю, Россия России самое интересное. Какие там партии придут, это потом посмотрим. Шесть партий в парламент точно попадут. Я думаю, христианские демократические силы будут самые успешные в этом отношении. Но э, зеленые, которые получили последнее место из всех шести партий, четыре года назад сегодня получат второе. Это, мне кажется, тоже очевидно. Они сложный партнер для России, очень плохой партнер для России. У них вот, повестка дня прав человека на переднем Плане, но я думаю, что они канцлерское место не займут. Но они могут стать, например, министрами иностранных дел, министрами экономики, что достаточно проблематично будет потом в отношении России. Но мне кажется, что канцером будет Ляшет, у него сегодня самые большие шансы, это наследник Меркель в Христианской демократической партии. Партия зеленых во главе с госпожой Бербок имеет, как я сказал, тоже шансы, но они получат на второе место. Еще есть социал-демократы, которые выдвинули господина Шольца, нынешнего министра финансов, тоже как своего кандидата. А кандидат. кто будет
1: третьим на этих выборах, как вы считаете?
5: Ну вот я говорю, социал-демократы. Не альтернатива. Знаете, альтернатива для Германии это она, она протестная партия в первую очередь. Если с пандемией будет дальше проблемы в Германии, но тут, нужно сказать, многое идет на улучшение ситуации. Надо честно признать. Но если будет улучшение, тогда протестный электрод будет расти. Тогда альтернатива для Германии действительно может занять третье место. Спасибо большое. Это был
1: Александр Глебович Рар, представитель Германо-Российского форума, политолог, писатель. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, это программа накануне, первый прогностический формат в российском радиоэфире. Сейчас будет выпуск новостей, после этого продолжим обсуждать внешние контуры встречи Путина
0: и Байдена. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
1: Заключительная часть первого прогностического эфира в российском, на российском радио. Мы говорим о том, что будет. Будет на следующей неделе с 12 по 19 июня. С вами я, Олег Бондаренко, журналист-политолог. Мы обсуждали здесь несколько тем. А, и вот последняя тема, которая, конечно, безразмерная, я думаю, мы продолжим ее обсуждать и сейчас. А, кстати, у нас есть как раз голосование. Тема это а, грядущая встреча 16 июня Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве. А, мы Спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, от а чего вы ждете от этой встречи? Если вы ничего не ждете, звоните по телефону 8495-134-2137. Если вы ждете нового передела мира, новой ялтинской конференции, звоните по номеру телефона 8495-134-2135. И если вы ждете возвращения России в так называемое цивилизованное сообщество рукопожатных, держав в большую восьмерку, звоните по телефону 8495-134-2136. А напоминаю, что те, кто хочет не только нас слышать, но и видеть, могут это сделать на Ютубе. Если зайдут и наберут в Ютубе канал «Говорит Москва», СМС можете отправлять нам по номеру четыре и восемь. Телеграм для сообщений говорит о Москобот. И у нас сейчас есть на связи замечательный человек, политолог, писатель и специалист по Америке. Перед этим у нас был специалист по Германии Александр Рар, а сейчас у нас а, специалист по политике США Борис Межуев. Борис, приветствуем вас. Приветствую вас, Олег. А, Борис, да, скажите, пожалуйста, от а чего вы ждете от встречи Путина с Байденом? И расскажите вообще ваш взгляд, как американиста, на последние, последние полгода американской политики, почему они оказались такими неожиданно инерционными, такими неожиданно спокойными, даже я бы сказал, в отношениях с Москвой в том числе.
4: Вы знаете, мне это ничего не удивило. Мы, я в частности, предсказывал именно такой разворот еще до победы Байдена. Собственно, я предсказывал и саму победу Байдена и потом вот то, что он инерционными полугодами. Я даже, честно говоря, думал, что ситуация будет немножко подинамичнее. Но все-таки вот все происходит именно таким образом. Главная причина – это, конечно, поражение экономической, технологической конкуренции США с Запада в целом в отношении Китая. Это главный фактор вообще, сегодняшней мировой конфигурации. Оказалось, что либеральный капитализм, либеральная демократия имеет очень много уязвимых моментов, и, и благодаря этому и в силу этого она проигрывает технологическую конкуренцию с Китаем. В, в этих условиях отношения с Москвой приобрели такой немножко вторичный характер. То есть Это, 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 это важная тема международной повестки, но все-таки тема номер два. Вот. Ну, и вот все, что мы имеем сегодня, это, конечно, так сказать, очевидная попытка, ну, как-то, в общем, ну, не то, чтобы так сказать, перевести Россию на сторону США в, этом, в этой конкуренции, но, по крайней мере, сделать так, чтобы вот, российско-китайский альянс не сложился бы в полной мере. Это, разумеется, главная задача, помимо, так сказать, там, целого ряда каких-то других задач. Хорошо, а, но ну, это ну, понятно,
1: что нужно, что нужно Байдену. А, да. а вот мне интересно, а на ваш взгляд, а что нужно нашей стране? С кем ну, конечно, быть в рамках стране, конечно, вот этого биполярного противостояния? ту
4: позицию, в которой, ну это как в свое время Соединенные Штаты заняли позицию в, в условиях борьбы Советского Союза и Китая, они как бы заняли позицию такого модератора. Вот, это был такой знаменитый разворот Киссинджера и Никсона вот, в сторону Китая, ну и одновременно детант с Советским Союзом. Вот э, России сегодня нужно примерно занять какую-то аналогичную позицию. Сделать так, чтобы, условно говоря, это столкновение, которое будет явно происходить и дальше, чтобы Россия могла быть в некоторой степени модератором, таким третьей силой. В этом конфликте, ну, тем самым, в общем, решая свои собственные национальные интересы, национальные задачи, и, по, по возможности, не вступая в эту, в эту схватку на какой-либо стороне. Вот, я думаю, это глав... Может ли что-то эта встреча способствовать подобного рода политике? Я думаю, в принципе, может. То есть, я думаю, если... В общем, удастся, по крайней мере, отвести какие-то целый ряд неприятных тем и э, выбрать хоть какое-то направление совместного диалога, там, я не знаю, по климату или по Арктике, там, еще по каким-то вопросам. Возможно, удастся, ну как-то говоря, нащупать какие-то, в общем, пути взаимодействия, ну, поставив те вопросы, отложив те вопросы, которые не решаемы, ну, куда-то, так сказать, в сторону. А если, чтобы это произошло... Байдену придется очень сильно наступить на горло собственной песни, наступить на горло всем рассуждениям об атлантическом единстве, о необходимости бороться против мира авторитаризма, расплачивая мир демократии, то есть отказаться от этого дискурса. Сейчас идет сильнейшее давление на Байдена, чтобы он от этого дискурса не отказался. Но вот посмотрим, сможет ли он, так сказать, сбалансировать между меня этими подходами.
1: Ну вот, кстати, очень интересно, если пытаться сейчас проводить параллели и а, мультиплицировать внутриамериканскую политику в ее да, внешнюю, внешнеполитическую новую доктрину, а, открываются совершенно новые горизонты, вдруг, да? А вот, казалось бы, меньше года назад было вот это знаменитое движение Black Lives Matter, черные да. жизни тоже важны в Америке, а, а как оно вдруг вылилось Во внешней политике Оно вылилось вне поддержки Демонстративной неподдержки Израиля Во время ну, последней войны а, Значит на Ближнем Востоке да, И mm -hmm. даже даже, я бы yeah, сказал yeah. наоборот Мы увидели поддержку Из Америки, поддержку палестинцев движения, да, Потрясающе да? да ведь, согласитесь Год назад ну, ну, сложно было такое представить
4: конечно, Что там деньги собирали у значительной части демократической партии, когда выступила против собственного руководства, это все-таки не вся демократическая партия, не вся большая демократическая партия. Но такая отстраненность от интересов Израиля, которая сейчас э, была продемонстрирована, это, конечно, дело уникальное. Все понимали, что демократическая партия настроена не только даже против Израиля, как такового, сколько против конкретно Динжанина, Нетаньяху и, в общем, явно хочет его устранения, что и собственно и получилось в итоге. Вот. Э, но, конечно, это приобрело тот размах, который не не ожидал после действительно оказалось что в общем клин между Израилем и левой вот этой либеральной частью Соединенных Штатов настолько сильный что в общем это заходит очень далеко чего нельзя было представить даже при Бараке Обаме но, все, но, но сложно...
1: пока uh -huh. пока эта концепция враг моего врага твоего врага значит враг твоего врага мой друг да
3: получается так.
4: Э, ну как вам сказать тут вот какая история а, Нетаньяху попытался Вступить внутриамериканский конфликт На одной из сторон он, хотел, он был игроком внутриамериканского Вот этого внутриполитического Но потенциал. не только он,
1: Зеленский тоже а Вообще-то ну,
4: ну да, ну вы сравните все-таки... Согласен, согласен. Да. Ну давайте серьезно да, рассказать, конечно. это не одно и то же. Вот, вот, разумеется, он был, в общем, важнейшее такое лобби, в общем, по большому счету, стоящее за республиканской партией, за Трампом и так далее. Вот. Ну, демократы, вот это, собственно, устранили этот фактор, который был для них критически важен.
1: Но с точки зрения концепции «враг моего, врага мой друг», а Байден угу. открыто начал конфликт с Китаем. Получается, да, что да. Байден как раз Продолж... должен его... Не начал,
4: он его продолжил. Ну, продолжил. Его, его
1: да, uh -huh. да. А получается, что Байден должен его как-то минимизировать? Нет?
4: Минимизировать конфликт да. с Китаем? Нет. Я думаю, конфликт с Китаем это для него вещь принципиальная. Почему? Я... Потому что он лоббирует интересы технологических компаний, тех uh -huh. компаний, которые, собственно, находятся под ударом а со стороны конкуренции Huawei, сказать, вот 5G и так далее. То есть вся, вся вообще, вот эта вся история это, собственно, связано с тем, что Китай начал собственно удар по технологическим компаниям, по монополии США в этой сфере, в сфере хайтека. И теперь объединился, поставил на Байдена, тем, чтобы Байден, в общем, проводил жесткую политику сдерживания, в том числе технологического и геоэкономического сдерживания Китая. А, вот. а тут оказалось, что Европа вообще занимает такую двойственную позицию, понимаете, именно для того, чтобы, с одной стороны, в общем, вернуть Европу стоило, так сказать, скажем так, а с другой стороны, чтобы, в общем, не допустить дальнейшего распространения Китая по Евразии, собственно говоря, и этот, вот этот саммит нынешний и столь необходим. Байдену, понимаете? Он, в общем, может быть даже особенно ибо его по личным причинам не хотел, по понятным причинам, учитывая нынешние, так сказать, отношения с Россией, но он не может от него отказаться, он не может отказаться от попытки, ну, как бы открыть Россию, как бы, если говорить вот этим старым языком политического реализма. Вот он, он будет это делать любыми способами. Это очевидный для него важный фактор. Его, в общем, политического, так сказать, будущего.
1: Борис, значит, смотрите, вот предыдущий наш гость, Александр uh -huh. Рар, Сказал, что он ждет от саммита, от встречи Байдена с Путиным трех вещей. Первое да. – это о разоружении, разговоры о, о разоружении. Угу. Второе – это э, Афганистан и перспективы значит, решения вопроса угу. Афганистана в условиях выхода из Афганистана, полного выхода американской армии. И третье – это достижение каких-то э, компромиссов по экологии. А uh -huh. Вот помимо этих трех пунктов, если мы будем затрагивать темы Ближнего Востока, например, да, ведь uh -huh. Америка не только из Афганистана уходит, она уходит из Ближнего Востока, из Ирака, из Сирии, постепенно выводит свои формирования, постепенно, да, не торопясь, но uh -huh. тренд на вывод, если я все правильно понимаю, uh -huh. есть, есть Украина, есть Украина, которая была для... Барак Обамы очень важный, такой козырной карты, с которой, которую он разыграл. И разыграл, uh -huh. в общем, довольно успешно, наверное, да, для себя. Uh -huh. И а, при этом Владимир Зеленский, который, как известно, имеет очень плохую, очень сложную а, историю а, для... Выстраивание отношений с Джозефом Байденом, потому что, как известно, он пытался продать Трампу значит, историю присутствия сына Байдена, Хантера да, да. Байдена и его значит, коррупционных каких-то моментов на Украине. И в этой связи, да, есть Донбасс, неурегулированная горячая точка. Этой весной, как мы помним, там ожидали возобновления активных военных действий. Слава богу, оно так сказать, не случилось в том объеме, в котором мы это ожидали. Вот на ваш взгляд, в этой связи, uh -huh. А какими, какие еще вы можете добавить пункты, а, которые будут, безусловно, актуальны 16 июня на саммите в
4: Женеве? Ну, помимо очевидного, так сказать, разблокирования диплома работы дипломатических миссий, очевидно, что это будет тоже поставлено, я думаю, разумеется, будут какой-то зондаж. А в частности, первый замдаж будет, наверное, по вопросу о коронавирусе, а, какой-то совместной в борьбе там, против значит, подобной бактериологической опасности. Причем, я думаю, это будет замдаж со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы немножко, в общем, такую антикитайскую какую-то декларацию, учитывая, что принять, учитывая, что... Вброшено, так сказать, довольно много информации о лабораторном происхождении коронавируса и так далее. Думаю, Россия на это, скорее всего, не пойдет, но замдаж будет. А второй зандаж будет, наверное, вот в том числе и по вопросу Украины, Белоруссии и так далее. Я думаю, это будет может быть очень тонко, наверняка все это будет сказать, на каких-то полутонах, но судя по американской прессе, вот, которая, собственно, есть, и сбросах, которые делаются, вот как бы вот вопросы, а, да, вот не хотите ли вы как-то разрешить эту ситуацию, условно говоря, там Украина в НАТО, там а что-нибудь Белоруссия туда, Украина сюда. То есть какой-то вот такой по поводу, э, значит, э, они начали говорить серой зоны, вот этой серой зоны между Евроатлантикой и Россией, давайте ее как-то сделаем так, чтобы она была неконфликтной. Думаю, что это останется на уровне замдажа, так сказать, потому что, скорее всего, Россия уже ясно, вот в интервью Владимир Путин дал понять, что он не пойдет на подобного рода договоренности, что Украина в НАТО совершенно неприемлема для России. Видимо, это уже означает, что подобного рода вбросы уже были, в том числе, на дипломатическом уровне. Наконец, следующее, я думаю, как-то все-таки вопрос об Иране, иранской сделке, это один из тех пунктов, где Россия и Соединенные Штаты совпадают. Россия и нынешние вот, администрация совпадают. Где есть как раз некоторая общая позиция, <coughs> и где как раз э, позиция, на России расходилась позиция республиканской партии. Вот. Понятно, что Байден будет заинтересован в том, чтобы Россия подписалась под этой программой. Программой возвращения Ирана в Иранскую сделку. Э, и Соединенных Штатов, точнее, в Иранскую сделку. И Ирана э, при приостановлении Ираном ядерных испытаний. Вот. Там, так что, я думаю, может быть, еще какой-то целый ряд э, каких-то пунктов, э, возможно, возникнет. Вот, в том числе и, возможно, как я уже сказал, что-то такое с Арктикой будет, так сказать, сказано, о вот, а каких то так сказать, в связи с климатическими изменениями, необходимости как-то учитывать эти климатические изменения для значит, общей, так сказать, ситуации в Арктике, там народы так сказать, коренные там страдают, и тогда что-то в этом духе. Так что, ну, это, в общем, в какой-то степени Александр Раро уже сказал в связи с экологией. Так что это все можно под рамку экологии поднять. Вы знаете, кстати, что он еще
1: упомянул, что меняли удивило. Угу, а здесь угу. можно вспомнить фразу бывшего президента Украины Яниданила Чекучма ⁇ Точка зрения зависит от места сидения угу. ⁇ а, Когда он сказал о том, что а, нужно отметить заслуги российского мида в части непродвижения НАТО на Восток за последние 20 лет. Борис. Насколько вы... Сказал? РАР, Рар а -а -а -а. сказал, а -а -а. что значит ну, это да. заслуга российской дипломатии, что Украина, Грузия до сих пор не в НАТО и там Азербайджан.
4: А ну, вы как это не только дипломатия, да, давайте говорить, серьезные в том числе, uh -huh. Поэтому, я думаю, тут и РАР, и вообще силовых структур. Потому что, конечно, главный фактор, почему Украина не в НАТО, это, конечно, то, что Украина и Грузия территориально расколотые государства. Территориально расколотые государства, ну, мы понимаем по какой причине. А так,
1: по, что, по уставу НАТО надо заметить Североатлантический альянс не может принимать в Свой состав страны да, с территориальными Претензиями Это вы
4: совершенно, вы совершенно статья правы, устава НАТО По этой причине Кипр не в НАТО да. там, Как известно да. Но сейчас они идет со стороны некоторых кругов, особенно связанных с республиканской партией, может быть, и определенные демократы, есть такое требование пересмотреть этот пункт устава НАТО. Uh
3: -huh. Есть
4: такая идея, что давайте пересмотрим, потому что, в общем, надо нам, вот, как я уже сказал, ликвидировать эту серую зону. Ну, вот, поэтому, я думаю, это тоже, в общем... А зачем? Это... Вот, кстати, мне всегда было
1: интересно, примитительно к Балканам, зачем им ликвидировать вот эту вот зону нейтральных, условно нейтральных государств.
4: Ну, я вам могу сказать зачем, но это как бы, адво... я в роли адвоката дьявола здесь буду. Они... Потому что они слабеют. Uh -huh. а, потому что Россия как-никак усиливается, особенно имея за спиной еще Китай. Они слабеют, они понимают, что они теряют эту серую зону. Пока эта серая зона, в общем, так или иначе отходила им, вот. Это было, в общем...
1: Но, Борис, но ради справедливости, все-таки за последние десять лет, та серая зона, которая была в 2011 и сегодня в 2021, это совсем две разных серых зоны. И да. в, в этих серых зонах Россия ослабла, очень сильно ослабла.
4: Я понимаю, но, тем не менее, понимаете, все-таки мы видим, что происходит в Беларуси. Вот, мы видим, что нельзя в точной степени сказать, что прям там вот Молдова вот прямо она уже сто туда ушла. Ну вот, а Грузия тоже в общем понятно, что она никогда не в ближайшее время в не вернет себе вот эту, ей мыслимую территориальную целостность. То есть, на самом деле они столкнулись с некоторым, так серьезным сопротивлением, и в настоящий момент им, они были бы заинтересованы в том, чтобы, в общем, как-то решить эту ситуацию для себя. Ну, по крайней мере, какая-то часть. Я, с другой стороны, говорю, что я выступаю как адвокат дела, потому что я реально тут совершенно с вами согласен с вашим подтекстом. Я думаю, что сохранение этой серой зоны – это гораздо лучшее условие безопасности для Европы, чем ее вот это вот разделение по военным блокам.
1: Ну вот Владислав Сурков, бывший uh -huh. помощник президента Владимира Путина, тут дал интервью uh -huh. Семену Пегову, известному uh -huh. журналисту, это uh -huh. интервью в Телеграм-канале, скоро у него будет опубликовано видео в видеоформате, и в этом интервью он высказал мнение, что Украину можно вернуть силой. Дальше он начал перечислять, какой силой, что не обязательно, значит, военные силы, есть и мягкая сила и так далее, и так далее. Но в целом Владислав Сурков вот исходит из такой концепции и говорит о том, что дословно, цитата, мы выигрываем международную ситуацию. Как вы считаете, Борис,
4: ну, Украину понимаете... можно
1: вернуть силой?
4: Нет, я считаю, что Украину нельзя вернуть силой. Это достаточно совершенно несерьезно. Мы просто столкнемся с каким-нибудь партизанским сопротивлением и, в общем, едва лет. Ли... Это будет, в общем, позитивно. По крайней мере, на Западе Украины совершенно очевидно. Я бы, считал, я бы исходил из того, что можно добиться нейтрального статуса Украины. Вот это, мне кажется, было бы реалистическое.
1: Ну, нейтрального по факту того, что сейчас Украина Нет, целиком и гарантированно, полностью
4: гарантированно нейтрального, да, и демилитаризованного тоже важный факт. Uh -huh. То есть не только нейтралитет формальный, то есть не вступление в НАТО, но и некоторое частичное демилитаризование. это
1: напоминает, знаете, это напоминает год и значит, 3D, да, денацификация, демилитаризация и что-то там еще было Ну, ну
4: нет, ну, это я бы назвал не 3D, а 1F. Это то, то что гуру геополитики, там, и Киссинджер, и Бжезинский называли финляндизацией Украины. Вот, был бы же так, был брошен в прошлом 14 году. Фин, финляндизация? Финляндизация. Ну, да, ага. превра... ну, Финляндия, она да. превратилась из, в общем сильного военного соперника, даже ну, не соперника, но противника Советского Союза. Ну, в общем, в такое демилитаризованное нейтральное государство, не угрожавшее совершенно СССР. И, общем, и, конечно, и вы это...
1: считаете, что это реально в отношении современной Украины?
4: Я считаю, это нереально в том смысле, что если договаривать с Украиной, но это реально, если договариваться с американцами.
1: Если договаривать с американцами.
4: А, то есть американцы могут, условно говоря, в общем, потребовать от Украины. Ну, в общем, превращение ее в, если не Финляндию, это что-то типа Австрии там, и так далее. То есть какое-то более-менее не угрожающее интересам России, нейтральное государство, ну, понятно, так сказать, в каких границах. Вот, де-факто, разумеется, де-юра, конечно, это никогда не будет признано. Uh -huh. Понятно пока. Вот, то есть я думаю, об этом можно, собственно, вести речь, но я не думаю, что это будет решено на этом саммите, конечно. Это, это, это вопрос, это игра в долго. Но вопрос об этом может быть. И когда это произойдет, вот тогда уже... Мягкая сила России должна будет действительно включиться по полной там и вспоминать и культурные связи, о том, чем мы с вами в 2013 году говорили, помните, о да. философии там, и о чем-то нашем прошлом, там, это все. Но сейчас об этом говорить смешно. Сейчас надо, конечно, сделать так, чтобы Украина не была использована как военный плацдарм против России.
1: Вот здесь нам пишет наш слушатель Владимир В США всех выпустили за штурм Капитолия, а мне кажется, не выпустили.
4: Наоборот, там кажется, дали... Не выпустили да, дали
1: огромные сроки.
4: сроки да, какие там выпустили, что это несерьезно. Нет, там все, конечно, идет серьезно, они действительно... В общем, я, я думаю, если бы республиканская партия не заблокировала бы расследование, то была бы создана комиссия на уровне Сената, и я думаю, сроки много кто бы еще получил, не только те, кто непосредственно участвовал в этом штурме.
1: Вы знаете, ну вот завершая тему встречи Байдена с Путиным, не могу не отметить, что очень многие а, здесь буквально хвалят Байдена за его такой инерционный характер поведения и при этом действительно логично предположить, что человек в его возрасте, статусе совершенно не нужно ему не нужна никакая новая горячая точка он в этом смысле наверное хороший президент сша хороший для всего мира он не гонится за новыми конфликтами и за решением каких то значит, за быстрым оперативным решением каких то проблем если вот я правильно понимаю борис поправьте меня в то время как если мы допускаем ситуацию что джо байден отдаст богу душу Через какое-то время, находясь на посту президента, и президентом станет нынешняя вице-президент Камела Харрис. А вот ей-то как раз понадобится доказывать свою, так сказать, полномочность. Как вы считаете?
4: Вы знаете, я, Камала Харрис это большой икс американской политики. Мне кажется, мы не видим вообще от нее никаких ярких действий, кроме того, что она говорит, что там находится в одном месте, а потом говорит, пресса показывает, что она там не находится. То есть это, К сожалению, это, конечно, ошибка была для Джозефа Байдена, выбора ее в качестве спарринг партнера Мне кажется, вот она и психологически, и морально не готова быть преемником Байдена в случае, какой-то неожиданности. Но что касается лично Байдена, то, в общем-то, он оказался гораздо более спокойным президентом, гораздо более реалистическим президентом, чем то, что, в общем, живописало по поводу него, с одной стороны, республиканская пресса, а с другой стороны, наша патриотическая пресса, которая почему-то очень его боялась и видела в нем какую-то страшную опасность.
1: Нам пишут наш слушатель, Финляндия превратилась в мягкую покорную только тогда, когда финнам наваляли по шапке. И Австрия стала такой покладистой после того, когда Толбухин взял Вену.
4: Я понимаю, но, честно говоря, Украине тоже, в общем, дали по шапке, понимаете, если Украина почувствует, что за ней не стоит автоматическая поддержка Вашингтона, так сказать, то я думаю, в общем, она тоже поймет реалии и примет необходимость, вот, конечно, это все пойдет не просто, не быстро, но ее, она уже сейчас смирилась с фактом «Северного потока-2» что США перестали блокировать Северный поток. Да, и
1: Зеленский на эту тему чуть ли не высказывал Байдену претензии. Байдену
4: претензии, что там будет Джордан, там он будет как этот, он, баскетболист, по-моему, а -а -а. вот, вот, да, то есть это, конечно, был неприятный для нее урок, но и еще два таких неприятных урока, и Украина начнет смиряться с реалиями.
1: Хорошо, спасибо, Борис. Я хочу подвести в итоге, пока вы еще с нами, Борис, значит, uh -huh. итоги okay. голосования. У нас было запущено голосование, довольно много нам дозвонилось людей. Так вот, вопрос был, чего вы ожидаете от встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена? Было три пункта. Как вы думаете, какой пункт выиграл? Выиграл пункт «Ничего». 86% дозвонившихся ничего не ждут от встречи Владимира Путина, Джозефа Байдена. Только 5% ждет нового передела мира. А 9% возвращения России в большую восьмерку. С нами был на связи Борис. 10-15 секунд. Как вы прокомментируете итоги?
4: Ну, мне кажется, они со со соответствуют настроениям пресса, я бы так сказал, и настроениям экспертного сообщества. Но мне кажется, они чересчур пессимистичны.
1: Спасибо, это был Борис Межуев, писатель, политолог, журналист, главный редактор э, портала «Русская идея». -америкам. А вот и, собственно, наш эфир подошел к концу. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по пятницам с 6 до 8 вечера, а по четвергам для любителей поговорить о Балканах, о нашей Европе, предлагаю послушать программу «Балканы» в 8 вечера. Будьте счастливы и хороших выходных!